0: Buenos días, este, vamos a seguir en la segunda parte de este podcast, en este podcast seguiremos hablando sobre Nueva Zelanda, es el episodio número 2 que va a tratar sobre el siglo XX y el siglo XXI en lo que ahorita es Nueva Zelanda, que en 1907 Nueva Zelanda se declaró un dominio dentro del imperio británico, y en 1947 adoptó el estatus de Westminster, que la convirtió en un miembro de la Comunidad de Naciones, a pesar de que la práctica del Reino Unido había dejado de desempeñar un papel importante en el gobierno de Nueva Zelanda desde hacía un largo tiempo, a medida que el país se volvió políticamente independiente, crecía su dependencia económica, en la década de 1890 le envió refrigerado, permitió la exportación de carne y productos lácteos hacia el Reino Unido, un comercio que sirvió para el crecimiento económico neozelandés. Cuando fue miembro del imperio británico los soldados de Nueva Zelanda combatieron a su lado de guerra los bueres, la primera y segunda guerra mundial el país seguía en gran parte de tendencias económicas mundiales y sufrió como otros de gran depresión en la década de 1930 la crisis económica condujo a la elección de un gobierno liderado por el partido laborista que estableció un amplio estado de bienestar y una economía proteccionista ¿qué pasó con esto? pues simplemente que se escogió su tipo de gobernador necesario por el tipo de economía que el país necesitaba, que ahora vamos a pasar a este punto, el gobierno y la política neozelandesa. Nueva Zelanda es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria, la reina Isabel II es la actual jefa de estado y tiene el título de reina de Nueva Zelanda en virtud a la ley de títulos reales de 1974. Las funciones y poderes de la reina están limitados por la Constitución, a pesar de que Nueva Zelanda carece de una Constitución escrita. La ley constitucional de 1986 es la principal declaración formal de la estructura constitucional de Nueva Zelanda. La reina es representada por el gobernador general, quien es nombrado por ella con, con el asesoramiento exclusivo del primer ministro. La actual gobernadora general es Dame Patsy Reddy. El gobernador general puede ejercer poderes de prerrogativa real por ejemplo la revisión de casos de injusticia y nombramientos de ministros para el gabinete embajadores y otras funciones públicas las relaciones exteriores tipos de comercio otros países y todo lo que conlleva este a las relaciones con los países fuera de nueva Zelanda durante la época colonial se le permitió al gobierno británico Eh, determinar las políticas de comercio exterior y otros asuntos de política exterior en las conferencias imperiales de 1923 y 1926 se le otorga a Nueva Zelanda la libertad para negociar sus propios tratados internacionales, siendo el primero de ellos con Japón en 1928. A pesar de que esta independencia de Nueva Zelanda siguió rápidamente al Reino Unido en declararle la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, empezando la Segunda Guerra Mundial, los que sean más entendidos en historia entenderán sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo... Todos estos países influyeron en la guerra contra Alemania. En esta declaración, el primer ministro Michael Savage proclamó donde ella va, vamos donde ella se encuentra, estamos. Los neozelandeses lucharon y murieron en las dos guerras mundiales con notables actuaciones de las batallas de Gallipoli, Creta, El Alamein y Monte Cassino. En Gallipoli, 2721 neozelandes perdieron la vida en más de nueve meses de lucha. La campaña tuvo un papel importante en el fomento de una identidad nacional y fortaleció la tradición de ANZAC entre Nueva Zelanda y Australia. El ejército neozelandés también jugó un papel clave en la batalla del Río de la Plata y en la batalla de Inglaterra durante la Guerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos Estados Unidos tenían más de 400.000 mil militares estacionados en Nueva Zelanda. En 1951 Nueva Zelanda se unió a Australia y los Estados Unidos en el Tratado de Seguridad ANSUS y más tarde luchó junto al ejército estadounidense en las guerras de Corea y Vietnam. Por el contrario, el Reino Unido se centró cada vez más en sus intereses europeos después de la crisis de Suez y Nueva Zelanda se vio obligado a expandirse hacia nuevos mercados después de que el Reino Unido Unidos, se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973 Sin embargo, también la influencia de los Estados Unidos en el país se debilitó después de los protestos durante la guerra de Vietnam Fracaso de los Estados Unidos para amonestar a Francia después del hundimiento del Rainbow Water Los desacuerdos sobre las políticas ambientales y el comercio agrícola y la adopción de una política antinuclear Las Fuerzas Armadas las fuerzas de defensa de Nueva Zelanda se componen de tres ramas, el ejército de Nueva Zelanda, el ejército como todos los conocen, me imagino que todos los países, yo en Latinoamérica al menos es por ejemplo el ejército mexicano, me imagino en Colombia de todas formas habrá un colombiano, estadounidense y canadiense debe haber, en todos los países debe haber, tiene que tener un ejército, suponiendo que sea un país independiente. Se, y por ejemplo sigue la Armada Real de Nueva Zelanda y la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda que actualmente el gobierno considera que sus necesidades de defensa nacional son modestas y en 2001 desmantelaron sus instalaciones de combate aéreo aparte de las dos guerras mundiales, las guerras de Vietnam y Corea las fuerzas de defensa de Nueva Zelanda lucharon la Segunda Guerra Guerra, la Emergencia Malaya la Guerra del Golfo y la Guerra de Afganistán además en épocas recientes también contribuyen otras misiones de mantenimiento de la paz como la de Chipre Somalia, Bosnia y Herzegovina, el Sinai, Angola, Camboya, la frontera Irán-Irak, Gambile, Timor Oriental y las Islas Salomón. La organización territorial. Pues los primeros colonos europeos dividieron el territorio en provincias que tienen cierto grado de autonomía. En 1876 el gobierno fue centralizado, muchas provincias estaban bajo presión financiera sobre la propiedad de la tierra y se fueron extendiendo así a todas las partes. Del Consejo Regional Geografía, pues tiene es, vamos a hablar un poco sobre eh, grados, altitud, todo, todo lo que conlleva su espacio dentro de lo que conocemos como el planeta Tierra. Nueva Zelanda está formada por dos islas principales, la isla Norte y Sur, que así como por un número de islas más pequeñas, las islas se encuentran entre las, azu- a las latitudes 29 y 53 grados S las longitudes de 165 y 176 grados e las dos islas principales están separadas por el estrecho de Cook que tiene 22 kilómetros de ancho en su punto más angosto el área total del país asciende a 268.838 kilómetros cuadrados es un poco más pequeño que Italia o Japón y un poco más grande que el Reino Unido el país es más largo y estrecho con un ancho máximo de 400 kilómetros con 15.134 de línea costera después de las islas norte y sur de las cinco islas habitadas más grandes de la isla Stewart, las islas Chetman, isla Gran Barrera, isla Durville y la isla Oaxique. El país cuenta con extensiones, recursos marinos, con la séptima zona económica economía exclusiva más grande del mundo que cubre más de 4 millones de kilómetros cuadrados, lo que se traduce en más de 15 veces su superficie terrestre. Su clima en la latitud de Nueva Zelanda, entre los paralelos 34 y 47 grados C, corresponde estrechamente a la, a la de Italia en el hemisferio norte. Sin embargo, su aislamiento de influencias continentales y la exposición a los vientos fríos del sur y las corrientes oceánicas dan un clima un carácter más templado. El clima en todo el país es más templado principalmente oceánico, con temperaturas anuales es que se desde los 10 grados centígrados en el sur hasta los 16 grados centígrados en el norte. Las temperaturas máximas y mínimas históricas son de 42,4 grados Celsius en Canterbury y menos, 21 grados en, menos 21,6 grados centígrados en Ophir, Otago. El flor y fauna, el aislamiento geográfico de 100 millones de años y la y geografía de las islas son las responsables de la variedad de las especies, vegetales y animales, las cuales se evolucionan de la vida silvestre de Gondwana, o bien lograron llevar estas costas volando, nadando arrastrados por el océano. 1944 especies de 65 géneros de una sola familia, los dos tipos principales de bosques son aquellos dominados por podocarpos, cauris y en clima más fresco los más importantes son las hayas del sur. Los tipos de vegetación restantes consisten en pastas, la mayoría de los cuales son matas. Otros animales nativos incluyen a varios reptiles, escincos, geckos y el fósil viviente, tuataras, ranas, arañas, insectos caracoles, mamíferos terrestres, nativos de Nueva Zelanda, eran tres especies de murciélagos, uno extinto tristemente hasta 2006 cuando se descubrieron los huesos de un mamífero endémico del tamaño de un ratón, sin embargo los mamíferos marinos son abundantes, ya que en las aguas del país hay ejemplares de casi la mitad de las especies de cetáceos y lobos marinos. Medio ambiente, los patrones de las emisiones de gases de efecto invernadero son similares a los que los peces gracias al correcto uso y aprovechamiento de la tierra y reforestación la mayoría de 11,9 millones de hectáreas para tierras agrícolas que se representan alrededor del 44% de la superficie total del país a limpiar volviendo un poco a eh, lo de flora y fauna este vamos a hablar un poco de un amigo pequeño que muchos yo creo muchas de las personas no lo conoce, pero es, es, hay un animalito que es como, ¿cómo explicaros? Como tipo un pollo bebé, no sé si, pollo bebé, sí, que se llaman kiwis. Los kiwis constituyen un pequeño género de aves paleopnatas, el único actual de la familia Apterigaide que su vez pertenece al orden de las ratites, este género está compuesto por cinco especies endémicas de Nueva Zelanda, exclusivamente de Nueva Zelanda, son aves no voladores pequeños aproximadamente del tamaño de una gallina, Ese es un animal pequeño que solo vas a encontrar en un caso desde que tengas la oportunidad de viajar o que vivas en Nueva Zelanda para poder conocer este pequeño tipo de animalitos. Sobre la educación no hay mucho que hablar, es de educación de primaria y secundaria es obligatorio para los niños de 6 y 16 años aunque la mayoría está a partir de los 5 años, hay 13 años de escuela obligatoria y la asistencia a las escuelas públicas es gratuita Nueva Zelanda tiene una tasa de alfabetización de adultos del 99% o sea que solo un 1% no tiene esa alfabetización y más de la mitad de la población de entre 15 y 29 años cursa algún tipo de educación superior, la escolaridad entre la población adulta es diversa 14,2% tiene un título de grado, 30,4% tiene un diploma de educación secundaria y el 22,4% no tiene una escolaridad bien establecida sobre la religión, según el censo realizado en 2007, el cristianismo, es la religión predominante en Nueva Zelanda practicada por el 55,65% de la población del total de Nueva Zelanda. El 34,7% de los encuestados dijo que no practicaba ninguna religión, llamados también ateos. El alrededor del 4% estaba asociado con otras religiones. Las principales denominaciones cristianas son el anglicanismo, el catolicismo previsterismo y el metodismo, también hay un número significativo de adeptos a las iglesias pentecostales, bautistas y mormonas, la iglesia ratana con sede en Nueva Zelanda, tiene muchos seguidores entre los maoris de acuerdo con las cifras del censo, otras religiones que comprenden una minoría significativa son el islam, el el budismo y el hinduismo La cultura, los primeros primeros maoris desarrollaron su propia cultura característica basada en la cultura polinesia, la organización social, fue una gran medida comunal con familias, tribus gobernadas por un jefe, cuya posición estaba sujeta a la aprobación de las comunidades. Los inmigrantes británicos e irlandeses trajeron a los aspectos por su propia cultura a Nueva Zelanda, y a aprob- aprobación de las comunidades de los inmigrantes británicos irlandeses trajeron sus aspectos de su propia cultura a Nueva Zelanda los los primeros deportes llevados por los colonizadores eran de origen británico y se destacan el cricket el bowling, el hockey sobre césped el tenis y las carreras de caballos Esta última fue uno de los espectáculos deportivos más populares y se convirtió en parte de la cultura tradicional de rugby carreras y cerveza Un, pff, cerveza, alcohol una bebida que conocía mundialmente Cerveza Yo creo que todas las personas Que son más libres de edad La han probado, no estoy seguro No me crean Pero tengo entendido que Es una bebida que Pues no tiene Por así decirlo ciencia sí, sí es simplemente alcohol Pero es una de las cosas que por ejemplo Para un partido Partidos de lo que quieran Las cervezas Para algunas personas es parte fundamental del partido Y es casi que a eso van Y pues terminando Vamos a terminar Estamos concluyendo con esto El país de Nueva Zelanda Nueva Zelanda uno de Países favoritos Me gustaría visitarlo, conocerlo a fondo Y dar otro Hablar otro podcast Sobre Nueva Zelanda Uno de los países que pienso en viajar Me gustaría conocer Y dadas las circunstancias de estos momentos sobre lo de la, la pandemia, no podremos pues, viajar pronto, no se sabe hasta cuándo podemos viajar. Uno de los países muy bonitos, mucho, hay suficientes cosas para hacer turismo, para personas que estén interesadas, un país recomendadísimo. Con esto yo despido este capítulo, capítulo 2 de Nueva Zelanda. Eh, mi nombre es Luis Alejandro y terminamos fecha de hoy 13 del 11 del 2020 13 de noviembre del 2020 este podcast un abrazo y terminamos